1: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. мы его ведущие. Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
2: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска». И сегодня у нас в гостях...
1: Еще один гость – это Никита Якимов, креативный продюсер издательского дома Комитет, в который входят, в частности, издания типа Журнал, VC и ДТФ. ДТФ и такое издание об играх, гик-культуре и кино. И поэтому мы его как специалиста по играм и гик-культуре, собственно, и позвали. Всем привет. Привет. Сегодня мы обсуждаем сериал «Ведьмак» который вышел на Netflix 20 декабря, который все трушные фанаты книг и игр уже посмотрели, конечно, обсудили и все-все переживали. И, вот... и который
2: Ник... подарил нам мем про заплатить Ведьмаку чеканной монетой.
1: Прекрасный мем, прекрасную песню. И вот, собственно, я хочу услышать у Никиты, как у настоящего хардкор-фаната книг, прочитавшего все, я
0: так понимаю, книги Анджея Сапковского, что он думает в первую очередь. Я прочитал практически все книги, кроме самой последней. Мой вердикт — это, конечно, отвратительно с точки зрения фаната книг, потому что очень сильно изменили некоторых персонажей, убрали очень много интересных деталей из сериала, но при этом не дали ничего взамен. Я совершенно не против, когда меняют общую конву истории, но когда убирают интересные детали, это сбивает с толку. Это что, например? Расскажу на примере первой истории с Ренфри, во-первых, изменили отношения Геральта с некоторыми персонажами. Он в книгах хорошо дружил со Стригобором, с чародеем, которого хочет убить Ренфри. В книге был Войт, собственно, мэр этого города, с которым тоже Ведьмак очень хорошо дружил. Изменили сцены с Ренфри, где она рассказывала про свою историю, где было очень много интересных подробностей, в том числе политические причины, почему ее хотят убить. Одна из причин, она считает сама, — это наследство. Это тоже убрали, из-за этого пропало много драмы в сериале. В-третьих, в конце, когда «Ведьмака» погоняют из Блавикина, в сериале это делает Стригобор, он говорит, что «вот ты плохой всех зарубил». На самом деле это происходит все на «Ярмарке», и люди не понимают, почему ведьмак начинает рубить всех. Хотя в книге объясняется, что Ренфри ставит ультиматум. Либо Стрегобор выходит из башни, либо она начинает убивать всех людей на ярмарке. В сериале практически это не раскрывается, поэтому становится непонятно.
2: Так, и тут а я включусь. Как сказать, вот мы недавно, недавно, пару месяцев назад с Лизой обсуждали нашу любимую книжку, по крайней мере, мою любимую книжку «Благие признаменования», которую экранизировали дословно так, как она должна была быть, и смотреть это было очень скучно. Я понимаю, на самом деле, возмущение фанатов и, наверное, его разделяю, потому что там впереди нас всех ждут экранизации книжек еще очень многих, и там многим из них я отношусь очень бережно. Недавно в Лондоне я попал на презентацию нового сериала BBC по романам Терри Претчета «Стража». Так вот, что произойдет с тру фанатами, включая меня, я знаю наизусть. Эти романы, что произойдет, когда выйдет сериал, я даже не могу себе представить, потому что там, в принципе, все поменялось, там даже место действия поменялось. То есть это не традиционный Ангмарпорг из 19 века, такой классический Лондон, который был в романе Прэтчета, а современный хай-тек, очень похожий на фильм «Яркость. Мир». Так вот, я понимаю, почему вы расстраиваетесь, но сериал вот этого никак. Если ты заходил на IMDb или Rotten Tomatoes, то мог увидеть разницу между оценкой зрителей и оценкой критиков. На самом деле, я подозреваю, что большинство американских зрителей даже не знают такой Сапковский, потому что они знают максимум эту игру. Им прекрасно, им ну отлично.
1: Да, рейтинг очень высокий, там 8,8. Да, 8,8, прям
2: космический.
1: На поиск кстати, пониже. 7, ну, понятно,
2: потому что у нас наверняка знают больше роман.
1: Да. Я хочу эту претензию попробовать оформить в вопрос. Все понятно, любая экранизация опускает какие-то детали, как-то меняет сюжетную конву, но а что это меняет глобально в сериале, в персонажах? Ну, то есть можешь ли ты как-то это ну,
2: Потому что, смотри, вот то, что ты сейчас описал про этот эпизод, я помню очень хорошо первую серию. Мне, если бы я знал эту мотивацию чуть больше, это не дало бы, в общем, ничего. Это перегрузило бы историю, которая потом все равно бросается и начинается дальше повествование совершенно с другого места и о других людях. Ну, то есть вот мне, зрителю, зачем мне это знать?
0: Я с тобой полностью согласен, что можно убирать детали сколько угодно, но мне показалось, что от этого серьезно пострадала драма. Я вообще не переживал за Ведьмака, за Стригобора, за людей на ярмарке.
1: Ну вот тут я, кстати, согласна, но это претензии не к этой сцене, а вообще, потому что, ну, как я понимаю, в первом сезоне в него запихнули события сразу нескольких
0: книг,
2: правильно? И даже какой-то короткой истории, если я все правильно прочитал. Первый
0: сезон строится на двух первых книгах. Первая книга, она состояла из серии таких небольших рассказов о разных приключениях «Ведьмака». Вторая книга тоже более-менее состоит из таких же историй, но в конце на нее складывается какой-то более-менее сюжет, посвященный Цирили. Из-за того, что они попытались все это уместить, история получилась очень скомканной. Во многих историях потерялась драма. Это, наверное, самая основная претензия. Причем это касается не только тех моментов, которые перенесли из книг, но и новых, например, как история Еннифер в начале. В смысле, а этой истории не было в книге? Эта история не было в книге. А то есть она придумана все? Да. История Йеннифер, ее предыстория, она полностью придумана. Возможно, им стоило выкинуть больше небольших историй про Геральта, чтобы сделать общую историю сериала более собранной, более логичной.
2: Ну, слушай, мне понятна логика, но ты знаешь, я не знаю, вот как обычные зрители, если бы они повыкидывали именно вот эти маленькие истории про Геральда и каких-то монстров, и, в принципе, вот про жизнь ведьмака, даже если бы за счет этого основная сюжетная линия стала более понятной, более детальной, мне бы, как зрителю, бы вряд ли понравилось, потому что мне как раз хочется увидеть, как он живет, как он там катается на этой своей лошади, каких монстров он встречает, что вообще составляет его э, быт. Давай все-таки поговорим про сериал, как... Про сериал. Давайте. У него есть, конечно, одна вещь даже я, которую споткнулся, и которая очень Интересно, что ты до примерно третьего эпизода совершенно не понимаешь, что в сериале не одна история, происходящая в одно время, а три истории, которые происходят в три разных времени. То есть, вот есть история еннифер. Через 30 лет после нее происходит история с Геральтом, история с Ренфри. Опять-таки, 30 лет спустя. И есть еще подальше, я не помню, сколько это получается. Примерно
0: 13 лет.
2: Вот, третья история, это история Цири уже... Ну, после, логично, да, да на подросток. После того, как взяли город. И, собственно, вот эта история, где Геральт оказывается на Перу, где появляется этот замечательный рыцарь ⁇ Жик ⁇ а, Он мне очень понравился. Он прекрасный. Это прямо вот ⁇ ёжик моей мечты ⁇ Когда он говорит, что он, как это по-русски было, Enact Love Surprise. Заявляет право неожиданности, то ребенок, о котором он говорит, это как раз и есть цель
1: Мне да. очень нравится, как он потом говорит Фак.
2: Пожалуйста, Геральт из Ривии, не делай мне одолжений. У меня новая жизнь, и я войду туда без долгов. Ладно. Я тоже прибегну к традиции. Право неожиданности. Отдай то, что уже имеешь, но о чем не знаешь. Нет! Что ты наделал, ведьмак? Не бойтесь, Ваше Величество. Я вернусь в ваши края только на охоту за чудовищами, а не за чьим-то щенком или урожаем. На предназначение мне при... Павета. Неужели ты? Зараза.
1: Многие возмущаются тем, что все так перепутано, ничего не понятно. Мне это в целом, это как раз нравится, потому что здорово начинать как-то угадывать, да, и когда ты, конечно, врубаешься, что оно все не так просто, ты начинаешь искать, как бы, и пытаться понять, а это в какое время происходит, и как красиво это сходится. Финале истории, да, когда вдруг мы встречаемся. Э, ну, мы, как бы, вот, мы возвращаемся в эту горящую центру, да, Сири убегает на коне, погибает ее бабушка, и мы опускаемся в темницу, и там сидит ведьмак, который, собственно, все это время просидел там в заточении. И вот здесь все, наконец, сходится в одной точке.
2: Но, смотри, это на самом деле момент, про который, мне кажется, стоит сказать отдельно, это такое новое, скажем, по ветре в сериалах: в принципе, не объяснять детально мир. Это было в «Карнивал Роу», который мы обсуждали, это было в сериале «Тёмные начала», это было максимально наглядно представлено в сериале «Хранители». И у этого приема есть вполне логичное объяснение. Когда ты не объясняешь своему зрителю детально, что он сейчас увидит, зритель вынужден более внимательно смотреть на экран. Потому что для огромного количества шоураннеров и сценаристов проблема в том, что многие люди год назад в том же Лондоне мы были на этой конференции про сериал, там была целая панель про то, что люди не смотрят сериал, а слушают, угу. и они делают какие-то другие, ну да, но только не знаю, они делают какие-то другие дела, они там тупят в Твиттере, кините Мейла отвечают или что-то еще. Когда ты устраиваешь свою экранную вселенную таким образом, что зритель обязан просто вынужден быть прикованным к экрану и следить за каждой деталькой, иначе он ничего не поймет, то ты, соответственно, погружаешь его, ну фактически насильно, но погружаешь его гораздо глубже в историю, ему понимать и сопереживать происходящему на экране.
1: Да, но здесь есть, конечно, другой риск, довольно большой, потому что так делают только смелые шоураннеры. Ты же понимаешь, что в целом очень много зрителей отвалится и не будет смотреть сериал, в котором они ничего не понимают. Мы с тобой сами на Хранителях чертыхаясь и спотыкаясь первые две серии смотрели, пока, так. наконец, не въехали в то, что там все так классно. И проблема в том, что человек, которому не нужно писать подкаст про этот сериал, может сказать, ну его нахрен, пойду пересмотрю «Друзей», пойду, не знаю, что-нибудь более понятное мне посмотрю. Темное начало», кстати, как раз, ну, более понятный, мне кажется, сериал из всех этих трех, что перечислил. Ну
2: да, не, они просто, как сказать, балансируют. Они половину объяснили слишком детально, а про половину вообще не упомянули. Особенности мира имеется в виду.
1: Да, но мне-то кажется, что, я вернусь все таки к проблеме, что проблема этого сезона, с одной стороны, что он ничего не объясняет, а с другой стороны, как ты правильно сказал, да, подкаста он весь является одной большой экспозицией какой-то грядущей истории, которая нас ждет.
2: Ну, да, фактически первый сезон это история, в которой нам представляют трех главных героев: Йеннифер, Геральта и э, Плато
1: сам-то и платва.
2: И цирк. Прости, пожалуйста. Да, Я но у меня
1: здесь претензии, если уж все говорят, были ожидания от сериала или нет, у меня было одно ожидание от сериала. Мне все сказали, что это мне заменит «Игру престолов». Вот, к сожалению, нет. у меня нет ощущения, что мне это заменило «Игру престолов». В том числе потому, что «Игра престолов» тратила сезоны на то, чтобы какие-то линии выстроить, прописать. И помнишь, как они долго меняли персонажей, как долго менялась э, Дейнерис. А здесь мы видим, ну, у меня на самом деле самый большой вопрос к линии Е Потому что сначала она, значит, несчастная горбунья, через секунду она уже красавица, которая входит в платье в зал. Мы вообще не понимаем никакой внутренней трансформации за этим стоящей, но ну, мы ее не видим. Мы дальше перескакиваем уже в другое время, где она уже успешная, уже циничная, уставшая. Дальше мы перескакиваем в момент, где она наконец поняла, что она хочет ребенка. Почему, что, в какой момент это как бы ей пришло? Ну, в не знаю, на
2: самом деле, мне как раз вот линия Ефрена. А дальше Ениферу... любовь начинается. Любовь. Просто
1: сразу случается любовь. Вот, ну...
2: Линия Енифер мне как раз очень Понравилась из всех трех, она, мне кажется, самая убедительная. Но! можно много и подробно объяснять, почему «Ведьмак» не Игра Престолов, но самое главное, в Игоре Престолов ты в первом эпизоде понимал ставки, да. понимал, зачем это все. Да, это тоже вот У тебя есть группа персонажей, есть трон, который стоит далеко-далеко, и вот посмотрите, вот эти вот люди, они сейчас будут сражаться за корону. Все понятно. Потом как бы ситуация усложняется, оказывается, что есть еще какая-то нечесть за стеной, которая тоже что-то хочет делать. Но ставки абсолютно понятны. Ты понимаешь, зачем ты это смотришь. При всей моей симпатии к первому сезону Ведьмака я до конца не понял. Из первого сезона в чем у кого какая задача? Я не
1: поняла, чего хотят эти прекрасные люди в черных камзолах и как бы что за бред они все время несут.
2: Я видела, как белое пламя возвала к тебе, закалила, выбрала тебя. Оно горит в тебе, как Да, ключ она. Но ты, ты его носитель.
0: Что касается цели, как трон в «Игре престолов», Ведьмаке нет какой-то такой единой цели. На самом деле, вся сага «Ведьмаке» — это сага о Цирилле, по большей части. Ведьмак там, ну, дай бог, третью часть занимает всего в книгах. Я согласен, что они не дают серьезную экспозицию, зачем и для чего это вообще. Даже непонятно, зачем Нильфгард гонится за Цириллой. Это раскрывается только примерно в третьей книге. То есть мы еще не скоро это узнаем. Я думаю, что следующий сезон будет построен как раз на третьей-четвертой книге, поэтому, скорее всего, мы это скоро узнаем.
1: А ты можешь рассказать хотя бы коротко, к чему это все тогда идет вообще? Про что будут эти
0: истории дальше? Про что будет сериал, соответственно? Так как шоу очень сильно меняют общую канву и многих персонажей, очень сложно сказать, к чему они приведут. Но в книжной саге вся история посвящена. Цирилли, как она путешествует, справляется с невзгодами, и о том, как ее ищет Невгард, как Ведьмак ее постоянно ищет и теряет, и снова ищет. Mm -hmm. То есть это бесконечное путешествие,
1: роуд-трип Цири и Ведьмака
2: сейчас уже из молодежи с романами знакомы далеко не все, то я думаю львиная доля молодых зрителей играла в Ведьмака на PlayStation или на компьютере. А вы можете вот
1: для тупых, как я, вообще объяснить немножко про эту игру, почему
0: вокруг нее такой культ существует?
2: Потому что это очень хорошая игра, это очень, в общем, ну, Хорошо, несложно. это
1: РПГ.
0: Да, это RPG. она величайшая РПГ. То есть... Мы про третью часть, понят... правильно? Да, все, мы да, говорим про поняла. третью часть в жанре RPG это одна из самых лучших игр.
2: Это удивительное приключение. Вот ты ведьмак, у тебя есть два меча, лошадь, странные глаза и белые волосы. Ты шаришься по огромному, очень интересно устроенному миру, в котором есть какие-то богатые, бедные деревни, города, большие города, маленькие города, утопленники, в лесах живут ведьмы невероятно колоритные, под землей живут какие-то гады, там летают какие-то грифоны, тебя все собираются убить, съесть и растоптать И ты должен среди всего этого безобразия, во-первых, заработать себе чеканные монеты, во-вторых, наубивать себе всяких гадостных тварей, поспасать каких-то красивых женщин, по ходу игры переспать примерно с дюжиной каких-то неземной красоты героинь. И все это вплетено в историю поиска Цири. Ты периодически играешь за нее, периодически играешь за Ведьмака, и это все завязано на страшных, назовем их, они знаешь, они на кого они похожи на Назгулов из Властелина Колец? Это Темный Охот. страшная сверхъестественная... Дикая, с... охота. дикая охота, пардон. Дикая охота, И
1: это не Нильфгард, это кто-то еще?
2: Нет, это эльфы. Темные.
0: Нет, они Нет? не темные эльфы, это очень древние эльфы, которые живут в другом мире и путешествуют в наш в обличии призраков.
1: Да, я так понимаю, что там же еще есть несколько миров, когда они говорят «conjunctions of the spheres».
2: Сопряжение сфер. Сопряжение сфер. Это же момент, когда сказочный мир соприкоснулся с настоящим, и что-то из сказочного осталось настоящим, правильно?
0: Не совсем. Нет, там не было обычного мира и сказочного, был просто мир. Он был с магией, Насколько я помню, могу ошибаться, честно, так как читал довольно давно. В нем жили эльфы, по большей части. Потом на материк прибыли люди, или они из другого мира. Тоже, прошу прощения, чуть-чуть подзабыл. Произошло сопряжение сфер, и появились твари, появилась магия. И эльфы научили людей магии. Да. что такое сопряжение сфер? Ну,
2: я помню, что в игре это объясняли, что два мира столкнулись. Как бы. Ну, то есть, что мир людской столкнулся с миром волшебным, и, соответственно, получился новый мир, в котором, собственно, и происходит действие ведьмога, в котором есть и магия, и такое традиционное классическое средневековье. И люди,
1: конечно, самые плохие. Мне вот очень нравится эта мысль в Ведьмаке. Она на самом деле уже была и в «Карнивал Роу». Мы ее с тобой обсуждали, да, что все эти монстры, они на самом деле не такие уж и монстры, а они как бы угнетаемые нацменьшинства, за которых Ведьмак очень трогательно все время топит. Особенно в вот этот момент, где на них из кустов выползает какой-то ушастый хрен.
2: Что это за тварь? По имя Девы Полей! Это херика, Наверное, голодная. Уберите оружие.
1: Даже мне стало жалко ушастого хрена. Ну, <laughs> Нет, да. Он очень трогательный, он разговаривает с эльфами, пытается их всех послушать, понять, и как ты говорит, я с вами, я на вашей стороне. И это, конечно, такая очень важная политическая мысль сериала.
2: Да, наших с тобой соотечественников страшно расстроило, что есть чернокожие эльфы. Вот я уже шестой день читаю «Страдания», они не могут пережить этого. Чернокожие эльфы запали им в душу, и не дают спать.
1: А у меня тут другой вопрос. Я помню, что был огромный Срач. Даже мы его с тобой обсуждали в одном из первых, кажется, подкастов, когда, значит, проводился кастинг на Ведьмака и становилось известно, что там сначала Генри Кавил, потом еще кто-то появлялся. Почему всех так волновали, кто будет играть? Енифер Цири, ну, Ведьмака, понятно. Потому ладно? что
2: была игра, которая заявила визуальные образы. Вот это, на самом деле, очень хороший вопрос. Мне страшно интересно. Я, может быть, не нашел того самого интервью, в котором они это объясняли. Но мне интересно, почему шоураннеры решили сделать публичную ставку на романы, а не на игру. И, в принципе, представлять сериал как экранизацию именно романов, если учесть, что, я бы сказал, 90% их целевой аудитории вообще даже не в курсе о том, что романы существуют. А игра, международный бестселлер, там обладатель платинового всего вообще – и они, кстати, очень смешно такой интересный компромисс на мой взгляд нашли, потому что голос Ведьмака, голос Генри в сериале абсолютно из игры.
1: Моя любимая, это как делать.
2: Да, да, да. И внешне он выглядит очень, как он выглядел в игре. Но они при этом как-то всячески отстраняются от игры, и говорят, нет, мы по романам. И если это не какой-то бессмысленный снобизм, то я совершенно не понимаю, почему. Потому что игра была блистательна не только в игровом исполнении. Там была очень хорошая история, там были выдающиеся диалоги, там были замечательно прописанные персонажи. То есть ну это не экранизировать «Змейку» или «Братьев Марио», это вполне себе достойно что и на экранизации истории. Но они почему-то решили сделать ставку на романы, и при этом, как мы вот услышали только что от Никиты, роман довольно мощно покоцали в процессе. То есть совсем уже, оказывается, При этом фанатам непонятны. игры,
1: как я понимаю, нравится, правильно?
0: По большей части да. Что касается, почему экранизировали романа а не книги, я думаю, это чисто практический ход. Во-первых, как ты сам сказал, играет это мировой бестселлер. Если бы они начали коцать игру, столько бы говна полетело. Просто нереально.
2: Слушай, можно я в этом моменте Давай. перебью? Если бы кого-то, кроме самих фанатов, интересовало, что фанаты говорят про тот или иной сериал, мы бы жили в мире, в котором сериалов по компьютерным играм и по легендарным романам просто нет. Ну, Потому что ну все всегда недовольны. Мы упомянули «Игру престолов». «Игру престолов» проклинают последние лет пять все, кому не лень. А караван все прекрасно идет, все счастливы.
0: Но это только одна из причин. Во-вторых, истории в третьем Ведьмаке, ну вообще во всей трилогии Ведьмака, не так много... Материалы для экранизации. да.
2: И в этом месте ты делаешь великую вещь, известную всем продюсерам на свете. Берешь и говоришь, что мы экранизируем игру и вытаскиваешь из романов все, что тебе хочется, оставляя основной линии экранизацию именно игры, какие-то узнаваемые детали игрового процесса, какие-то фишечки. Нельзя экранизировать
0: одновременно и роман, и игру, потому что серия романов это очень дальняя предыстория игр. Понятно, Если ты нет. начнешь синхронизировать игры, тогда ты не сможешь плести многие моменты нет, из роматов вообще никак
2: ты Смотришь на это, как сказать, с точки зрения зрителя смотря на это с точки зрения прикладной. Ты, в общем, берешь визуальную эстетику из игры, ты уже на месте, берешь какие-то детали из романов, настраиваешь и вперед и а только в бой. В этом какой-то проблемы не было. И мне правда кажется, что Netflix решил, что ой, нас будут называть экранизацией компьютерной игры это низкий жанр, как мы с этим взлетим. Я каждый раз хочу сказать, что я понимаю, что мы все читали Сапковскую, даже я когда-то читал, но для среднестатического американского зрителя он вряд Вряд ли персонаж. Так вот, решение делать именно по романам, а не по игре, оно было связано либо с правами, либо вот с желанием, как сказать, выглядеть более солидно, чем они могли бы, если бы они сказали, вот мы делаем дикую охоту.
1: Ну и, кстати, как я понимаю, Сапковский сам, в общем, не парится, что там что-то покоцали, поменяли и говорит: отстаньте уже от них, они вправе как бы свою мифологию создавать. Да, и не обязательно все персонажи должны выглядеть как славяне в средневековье, да, потому что книга польская. Пусть они там будут чернокожими эльфами, пусть там будут люди с азиатскими корнями. Ну, как бы пусть цветут все цветы. И в общем, я думаю, что он здесь абсолютно прав. Ну
2: да, все замечательные и хорошие авторы всегда примерно так и относятся к организации. Итак, Давайте
1: прекратим этот прекрасный спор, который может продолжаться еще часа три фанатов и не фанатов. Я вот как не фанат, ни того, ни другого, человек, не читавший книжку, не смотревший игру. Сейчас меня прокляли все, кто слушает этот подкаст. Хочу сказать, что помимо все-таки всей моей критики к структуре, к персонажам, как они прописаны, там, на самом деле, много очень классных моментов. Давайте отметим их. Во-первых, это офигенная музыка. Ну, то есть такая средневековая, но с современными мотивами. Я мечтаю, чтобы наш друг-подкастер Лев Ганкин разобрал это как-нибудь в своем подкасте. Очень круто придуманная средневековая музыка с какими-то шуточками, прибауточками. Вот эта прекрасную песню, которую мы уже обсудили. И вообще персонаж Лютика – классный чувак. Мне он очень нравится.
2: Награду давай. Ведьмаку заплатите. Чеканы монетой Ведьмаку заплатите Зачтется все это Спасибо! <defend> <preserve> <verified>
0: Пожалуйста А теперь, ведьмак, пора вернуть должок Какой должок? Наверное, думаешь ты сейчас А я тебе скажу Благодаря мне ты знаменит ведьмак я могу потребовать долю твоего дохода, но нет, я прошу всего лишь о скромной... скромненькой такой услуге.
2: Отвянь, Барт.
0: Всего за одну ночь работы тебя ждет водоворот земных наслаждений. Шедевры мастеров кулинарного дела, достойные услаждать уста богов. Девы, способные затмить солнце одной лишь тенью своей улыбки. Реки сладкого нектара из редчайших и неизведанных... Жиратва, баба, и вино, Геральт.
1: Дальше это, наверное, не знаю, девочки, но там офигенные костюмы. Просто наряды Енифер, наряды всех колдунов, чародеев и прочих. Очень круто выглядят, Наряды Лютика тоже классно выглядят. То есть мир придуман и продуман и сделан очень хорошо. Я вижу, правда, все время претензии к графике, но я как бы, кроме «Дракона» меня ничего не смутило. А Вот «Дракон» — это, конечно, очень странно. Бенедикт Кумбербэтч просто плачет в углу. Ну, тебя.
2: слушай, я думаю, что для Netflix а вся эта история — это пробный шар. Им было очень важно посмотреть, как аудитория среагирует. И сейчас, видя, как аудитория среагирует они вбухают хорошо, кучу денег. они вбухают кучу денег. Ну, потому что сразу рисковать таким количеством денег было бы странно. С точки зрения бизнеса А сейчас они посмотрели на то, как все И тут же важно понимать, что это не только важно, что аудитории понравилось Еще очень важно, что фанаты, которым мне понравились, поняли такое количество шума, что Все пошли даже, смотреть Конечно, даже люди, которые никогда в жизни не слышали про Ведьмака, Побежали срочно посмотреть, из-за чего весь сырбор Конечно, второй сезон будет сильно отличаться не только по истории, понятно Но и по количеству денег, которые им дадут на все это безобразие Слушай, вот мы с тобой перед подкастом обсуждали, что ты надеялась, что тебе заменит «Игру престолов», и ты оказалась... Но вы мне
1: так все обещали. И я не обещал. Обещал.
0: А, вообще это были очень обещал. завышенные ожидания... И, честно, я не знаю, кто так говорил, но эти люди точно ошибались. Ну, Нет, ну, в да, смысле, конечно. ну,
1: хорошо, никто не ожидал всерьез, я шучу, конечно, но как про это все говорили, что вот заканчивается «Игра престолов», да, «Дойная корова» HBO, каждый большой стриминг-сервис побежал со своей «Дойной коровой» и за своим фэнтези-большим сериалом. Netflix побежал за «Ведьмаком», и поэтому тоже он, конечно, был один из самых ожидаемых сериалов года не потому, что это экранизация культовой книги или культовой игры, но в том числе это новая, большая фэнтези-история с зачем нам на много сезонов, и все хотели посмотреть, а что там получилось. Точно также будут сравнивать через год, или когда он там выходит, э, сериал пластилину колец».
2: Через два ну, года. в смысле,
1: все это будет бесконечно сравнивать с первопроходцем, ну, это неизбежно.
2: Ну, да, но на самом деле вот эти завышенные ожидания, они, мне кажется, совершенно необоснованы и неоправданы. Никто нам никогда, я, честно говоря, думаю, что никогда не исполнит новую игру престолов. Ну, все, это у нас было, это у нас закончилось, двигаемся дальше. Если на «Ведьмака» смотреть, как на развлекательный сериал, он прекрасен, он исполняет свою функцию абсолютно на 100%. Те предлагают мир, в который ты можешь убежать на час или там на 8, сколько идет весь сезон, часов своего времени, в котором есть красивые женщины, рыцари, драконы, всякие ползающие, летающие, прыгающие твари, Генри Кэвилл, который говорит «хму». Ну, в общем, там по моему Большому счету есть весь джентльменский набор того, что ты хочешь от развлекательного сериала. Если ты хочешь авторского высказывания, нет, там нет авторского высказывания. Если ты хочешь точной экранизации любимых романов своего детства, ну, во-первых, э, во-первых, Дед Мороз не существует. А во вторых, ну лучше перечитать роман тогда. Это не то, это не про это. Поэтому мне кажется, что к Ведьмаку все пришли с каким-то огромным комплексом своих ожиданий, который по большому счету, в принципе, сериал удовлетворить не мог и не может.
0: Если говорить о Ведьмаке именно как о развлекательном сериале, то, конечно, я с тобой согласен. Но и книги, и игры любят не только за классное развлекалово, но и за очень серьезную историю за очень классную драму, за очень интересных персонажей. И этого в сериале лично мне не хватило. Я вначале хотел рассказать об истории Енифер, а ее в книгах не было, ну, вернее, предыстории этой, mm -hmm. как она училась в Аритузе в школе чародеек. Мне лично эта история показалась самой скомканной, потому что попадает Енифер в Аритузу, Ей Тесаи Деврие постоянно твердит «ты ничего не можешь». Сама Йеннифер постоянно показывает, что она ничего не может. Она тут налажала, тут налажал, и потом, пумс, внезапно, ты моя лучшая ученица.
1: Ну вот да, да, у меня это тоже было.
0: История Енифер занимает больше 50 лет по хронологии сериала. Но там совершенно не показали, как персонаж развивался, как она стала этой величайшей магичкой.
1: Магичка это так в книжке говорится? Да, так
0: Хорошо. говорится и в, все, кни... и в книге, и в играх. Вильги Фордс то ли в седьмой, то ли в восьмой серии говорит, какая ты талантливая, Йеннифер, но до этого в сериале ни разу не показали ее реальный талант, она делает порталы, она там дурманит людей, но это не талант, это могут делать и все остальные чародейки, единственное, что она реально классно показала, это в конце восьмой серии «Огромный пожар», вот это было реально классно, но да. почему ее талант показывают только в конце, хотя до этого весь сериал твердят, какая она талантливая?
1: Нет, вообще, отвлечём сейчас на секунду от Енифер. Последняя серия, на самом деле, огонь во всех смыслах, буквально и переносном. Она прям круто сделана. Это вот такая битва не на жизнь, а на смерть. Она круто снята, и вот там ты, наконец, ощущаешь весь драматизм. Потому что вся серия сосредоточена на одном событии. Она не скачет туда-сюда, у тебя наконец все более или менее пришли в одно место, и ты можешь спокойно и подробно рассказать про битву. Вот моя главная надежда в том, что в следующих сезонах, и когда Netflix поймет, что это его дойная корова наконец, и его надо растянуть это теперь наоборот, на 10 сезонов он начнет все очень неторопливо рассказывать. Нам будут показывать и про приключения Ведьмака с монстрами, и про Енифер еще все подробнее расскажут вернутся назад, и перепишут ее историю, и про о цире, нам все покажут. Я
2: думаю, на самом деле, что ты права. И когда они это сделают, я очень надеюсь, в игре есть три персонажа, которых я нежно люблю. Это три ведьмы, которые живут в страшном лесу. И мне их очень не хватило в сериале, потому что такие абсолютно дельторовские персонажи, вот визуальные, а потом тебе после подкаста покажу, как это выглядит. Это прямо ух! Гораздо лучше, чем дракон.
1: Но тут от Дельтора
0: есть вот эта стрыга какая-то тоже стрига Стрига, да. Стрига. Очень классная серия, из которой тоже убрали много классных деталей, к сожалению. Кстати, немного разочарую. По крайней мере, в книгах все основные бои с чудовищами, они как раз в первых двух книгах, которые экранизировали. А дальше их очень мало.
1: мне это как раз ты не разочаруешь, потому что я не фанат смотреть на детально прописанных монстров, которым отрубают головы. Мне достаточно драмы,
0: фэнтези, такой более спокойный. Также разочарую тех, кто хочет больше ведьмака. Я вначале говорил то, что его очень мало. Примерно на протяжении трех книг, ближе к концу, он просто идет. Но... Вместе со своей командой он просто путешествует.
1: Я думаю, что от этого Netflix не откажется. Здесь как раз скорее, наверное, разовьет его. Вообще он пока тоже непонятный. Он такой дуболом, конечно, такой персонаж, который просто говорит, Теперь он влюблен в Енифер.
0: Теперь он пошел за девочкой Класс Я хотел добавить, когда говорили о том, что очень понравилось В сериале, это, конечно же, бои Они очень да, классно поставлены Они очень красивы Схватки там, просто захватывает дух Особенно битва в Блавикине да, да. да и Первая
2: да. битва на мечах просто потрясающе сделана Но про это на самом деле много кто писал И это один из Очевидных успехов Первого сезона я думаю на самом деле, что сейчас у Netflixа первая по большому счету такая попытка полноценная выстроить какой-то параллельный мир, потому что все главные их сериалы до этого они были немножко в других жанрах. У них были какие-то заходы на фэнтези, но такой большой флагманский фэнтезийный проект у них первый. И я думаю, что понятно, что они наломали какое-то количество дров, но это понятно, скорее всего, им самим, потому что если они продлили это на вторую часть, значит, там есть четкое понимание того, как это будет дальше развиваться. И многие вещи, с которыми мы сейчас внутренне спорим, которые нас не устраивают, скорее всего, они поправят, если не поправят, просто отваривают. Я надеюсь, гораздо они слушают народу. наш подкаст. Ну да, конечно. И,
1: пожалуйста, все поправьте. Мы, будем смотреть. мы придем
2: проверим. На этом, наверное, мы можем закончить. Я собираюсь, когда мы сейчас закончим писать этот подкаст, прийти домой и загрузить заново себе третьего ведьмака и еще разок его попроходить.
1: Я вот, кстати, увидела очень трогательную отсылку к моей любимой детской игре: Это Герои меча и магии, когда они обсуждают, какого цвета драконы и какой из какого дракона да. получается. Я такая красный, черный, золотой, бинго.
2: Так называемых зеленых драконов, вроде того, за которыми мы идем, больше прочих. Красных драконов меньше, черные самые редкие, золотые самые редкие. Золотые драконы выдумка.
0: Это было и в книге тоже?
1: Вот я думаю, кстати, создатели игры сдули это из книги, что ли? Ну, в общем просто такая же прям классификация цветов.
0: Она меня Черный носит... самый крутой, золотой.
2: А да, подожди, конечно, золотой самый крутой.
0: Кстати, интересный факт, после выхода сериала онлайн в игре взлетел до небес. Сейчас в нее играют так же почти как на релизе.
2: Ну еще, я все злюсь на этих гадов, что вместо того, чтобы сделать четвертого ведьмака и чтобы мы еще больше и больше в это играли, они придумали себе какой-то этот киберпанк или что там, какую-то ересь.
1: В общем, ждем рейтинг Порнхаба в следующем году.
2: А, да, кстати, я уверен, что Ведьмак и Енифер будет там в топе.
1: Итак, мы сегодня обсуждали сериал Ведьмак, много о нем спорили, кажется, все равно остались при своем, но будем ждать в любом случае второй сезон. Я думаю, будет интересно посмотреть, что же там будет.
2: Пожалуйста, заплатите Ведьмаку канной монетой. Yeah. А
1: также заплатите нам своей подпиской, отзывами, лайками. Нас можно слушать в iTunes, в Google Подкаст, в CastBox, в ВК, в Яндекс Яндекс.Музыке и везде, где есть подкасты. Пишите нам отзывы, пишите нам письма. Это тоже важно. На почту подкаст подкастсобакакинопоиск.ру Мы их внимательно читаем. Несмотря на то, что 2019 год уже закончился, есть еще парочка важных сериалов прошедшего года, которые мы с вами не успели обсудить и которые нам очень хочется обсудить, которые можно было как раз досмотреть на праздниках, поэтому мы еще немножко потянем с новыми сериалами, но обязательно к ним, конечно, перейдем. Поэтому в следующем выпуске мы обсудим сериал «Эпидемия». Это самый обсуждаемый российский сериал второй половины 2019 года, который вышел на платформе «Премьер» и который снял режиссер Павел Костомаров, известный документалист и оператор по роману «Вон Гозера» Яна Вагнер. Такой был бестселлер несколько лет назад, и сериал получился не менее захватывающим и интересным. Он рассказывает о каком-то загадочном смертоносном вирусе, который захватывает Москву, да и, кажется, всю Россию. Москву перегораживают, людей перестают из нее выпускать, но две семьи выбираются все-таки из осажденного города и едут в Карелию на какое-то маленькое никому неизвестное озеро, чтобы там укрыться от вируса и от людей, которые собственно со всех сторон выползают как зомби, и не только зараженные люди, но и мародеры, которые тоже нападают на людей, на дома. И, в общем, такой апокалиптический очень крутой сериал с крутыми актерами, который нам очень хочется обсудить. Ну и, конечно, его вообще обсуждали много в конце прошлого года из-за того, что пятую серию, где происходит столкновение мирных жителей с некими силовиками, выпустили на платформе и через несколько дней сняли, и потом выпустили с небольшими корректировками. Вот обсудим, что же это все было за история и зачем. С вами были Иван Филиппов, Лиза Сурганова и Никита это Большое спасибо, Никита, что ты пришел и нам все рассказал.
2: Спасибо, тебе как большое. оно
1: было на самом деле. Пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.